0: Ein vulkanisches Hallo zur zweiten Ausgabe von Planet Track FM, dem Star Trek Podcast von Robots and Dragons mit mir, Björn Söder. Erstmal vielen Dank an alle fürs tolle Feedback zur ersten Ausgabe letzte Woche. Wir sind inzwischen übrigens auch bei iTunes und bei Soundcloud zu finden und werden außerdem von Sci-Fi präsentiert. Falls ihr uns Bewertungen und Kommentare bei iTunes hinterlassen wollt, würden wir uns übrigens sehr freuen. Gestern früh um 9 Uhr war es soweit. Dank Netflix gab es direkt zwei Episoden Star Trek Discovery in Deutschland. Dazu begrüße ich heute zwei Gäste, was ja auch irgendwie logisch ist bei zwei Episoden. Zwei Gäste, Autor und Unternehmer Mike Hillenbrand ist natürlich wieder mit dabei. Und hinzu kommt diesmal der Film- und Fernsehkritiker Stefan Turiak, der zum Beispiel für Quotenmeter, Widescreen und die PC-Games aktiv ist. Hallo Mike, hallo Stefan, schön, dass ihr da seid.
1: Guten Abend. Guten Abend, freut mich dabei zu sein. Lasst uns
0: nicht zu glücklich sein, fangen wir direkt mit etwas Schwierigem an. Der Pilotfilm in einem Wort. Mike.
2: Ja, um, das ist eine sehr schwierige Frage, Björn. Aber ich glaube, es gibt nur ein einziges Wort, diese Folge zu beschreiben.
1: Wow. Stefan? Äh, dass ich da nachfolgen muss, das ist natürlich schade, <lacht> weil mein Wort ist äh, <lacht> Potenzial.
0: Dann muss ich wohl etwas Gehässigeres hinterher schieben und sage Mogelpackung. Doch zuerst zu Mike. Tatsächlich wow?
2: Tatsächlich wow. Ich finde, um, nicht nur die erste, die ersten beiden Folgen haben mich um, begeistert. Ganz ernsthaft. Ich finde die neue Serie großartig. Ich finde sie so toll, dass ich die Folgen schon dreimal gesehen habe und ähm, <lacht> <lacht> aber die ähm, tatsächlich ist das eine äh, neue star Trek serie mit einem ganz, na klar in anderen Serien schon etablierten Storytelling, aber ähm, sie hat so viele schöne Elemente, ähm, dass sie auf der einen Seite klassisch wirkt und auf der anderen Seite tatsächlich wie ein Roman. Ich bin begeistert. Ein Ich bin begeistert.
0: Und ich bin begeistert, weil du begeistert bist, denn damit hatte ich wirklich nicht gerechnet zum Einstieg. Gehen wir erstmal zu Stefan. Potenzial klingt jetzt erstmal auch nicht so schlecht. Äh,
1: genau, also ich zeige die Begeisterung nur bedingt, sagen wir mal so. Also das quasi, weil wir haben ja auch unsere Kritiken alle geschrieben und äh, das dann auch noch mal durchanalysiert und es gibt so ein paar Punkte, wo ich noch ein bisschen skeptisch bin. Ähm, aber ich denke das Potenzial und das, das Verbinden mit der mit der Klasse, mit dem klassischen Geist der Serie und den äh, moderner, moderneren Erzählformen, dass, das stellt sich, kristallisiert sich schon auf jeden Fall in den ersten beiden Folgen heraus. Und äh, ich hoffe, die Serie kann das noch weiter in die Zukunft tragen.
0: Das hoffen wir sicherlich alle, Stefan. Mein Wort war ja Mogelpackung. Das klingt vielleicht beim ersten Eindruck. Ziemlich negativ, aber so ist es überhaupt nicht gemeint. Da haben wir jetzt einen Pilotfilm bekommen, der schon den Titel Star Trek Discovery trägt, der schon ein Intro hat, in dem die USS Discovery gezeigt wird, bei dem schon die Schauspielernamen eingeblendet werden, die aber erst offensichtlich ab der dritten Folge auftauchen. Wir haben hier eine Vorgeschichte für einen zentralen Charakter, vielleicht zwei, wenn man Saru zu Burnham mit dazu zählt. Wir bekommen etwas erzählt, was es bisher in den Star Trek-Serien in dieser Form überhaupt nicht gab. Wir erhalten Einblicke in die Motivation eines Charakters, bevor die Serie überhaupt startet. Das ist eine neue und frische Idee für Star Trek, mit der ich in dieser Form überhaupt nicht gerechnet habe. Daher war das Ganze natürlich von vornherein eine kleine Mogelpackung, aber das ist durchaus positiv gemeint. Was die Qualität angeht, bin ich allerdings dann eher bei Stefan als bei Mike. Ein Wow ähm, entlocken mir vielleicht die visuellen Effekte. Ähm, ansonsten sehe ich relativ viel Potenzial. Ähm, die große, große, große Begeisterung äh, ist bei mir noch nicht ausgebrochen aus verschiedenen Gründen. Über die können wir reden. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, Star Trek ist im Jahr 2017 angekommen. Oder, Mike?
2: Absolut. Sie ist absolut äh, in der Gegenwart angekommen. Wir beide, Björn, wir waren äh, beim letzten Mal in unseren Prophezeiungen so ein bisschen auf dem Holzweg, weil wir haben an Star Trek gedacht, so wie wir Star Trek äh, kennengelernt und lieben gelernt haben in den letzten 50 Jahren. Also nicht, dass du schon zu alt wärst, aber äh, du weißt, was ich meine. Und wir waren wirklich auf dem Holzweg, denn ähm, wir wollten Botschaft, wir wollten eine Botschaft pro Folge haben. Wir haben darüber gesprochen, ob man äh, aufgrund der Perspektive des ersten Offiziers äh, vielleicht Offiziere oder Anwärter, oder Offiziere, Anwärter aus den unteren Decks äh, kennenlernt. Eine ganz andere Dynamik an Bord des Schiffs. Aber es ist vollkommen klar, was sie tun. Sie erzählen tatsächlich nicht die Geschichte eines Schiffs, auch wenn es so heißt. Sie erzählen die Geschichte einer Person. Und ähm, all den Menschen, die dann um sie herum, ob in der Vergangenheit oder jetzt noch in den nächsten Episoden, äh, in ihrem Leben eine starke Rolle spielen werden, äh, begleitet während einer Zeit, äh, von der wir den Ausgang im Prinzip ja schon kennen, nur Details halt noch nicht. Und äh, das erinnert mich wirklich sehr stark an eine Romangeschichte, die visuell großartig umgesetzt ist. Und ich muss dir einfach entschuldigen, du weißt, ich mag dich gern, aber ich muss dir sowas von widersprechen. Uh, ganz ehrlich, ich habe die Klingonen noch nie so interessant gefunden wie in, den, wie in den ersten beiden Folgen.
0: Dazu kommen wir gerne später noch. Was ich allerdings ähm, durchaus nachvollziehen kann, ist dein Ansatz zu sagen, sie konzentrieren sich auf die Geschichte dieser Person und der Personen um sie herum. Es ist eindeutig, dass ähm, der Fokus letzt, letztendlich in den ersten beiden Episoden nur auf Burnham lag und auf Saru vielleicht noch. Was dann allerdings für mich problematisch ist, ist, wenn die Figuren und ihre Handlungen keinen Sinn ergeben und sich nicht organisch aus der Geschichte ergeben. Sehe ich genau. Und ich persönlich, ich persönlich kann das Verhalten von Burnham, was sie dazu geführt hat, ihren Captain mit dem vulkanischen Nervengriff zu hintergehen, nicht verstehen. Das hat es, für, das hat für mich die Geschichte
1: nicht hergeleitet. Für mich hat das schon ziemlich Sinn ergeben. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie als Überreaktion bewerten kann, wie sie dann letztendlich gehandelt hat, aber ich denke schon, das wurde schon in den Rückblenden irgendwie klar gemacht, dass äh, sie ein schweres Kindheitstrauma davon getragen hat, von den Angriff der Kling Klingonen und da natürlich äh, irgendwie auch dann letztendlich anders reagiert, als jetzt ein normaler Sternenoffizier, der jetzt nicht die, die äh, Erfahrungen als Kind gemacht hat, die sie gemacht hat. Also es ist ja auch irgendwo die Geschichte, also, ihre Geschichte, dass, dass uh, sie von Vulkaniern aufgezogen wurde und dann natürlich auch in einer Weise aufgezogen wurde, die, uh, sag ich mal, wo sie ihre Emotionen unterdrückt, das hat man ja auch in einer Rückblende gesehen, aber dass jetzt vieles einfach wieder zum Vorschein kommt. Und ich denke, da ist sie dann, nenne es posttraumatisches Stresssyndrom oder irgendwas anderes. Ich will das jetzt nicht mit meiner Westentaschenpsychologie irgendwie analysieren. Aber das hat für mich schon Sinn ergeben, dass, dass sie diesen Schritt dann gegangen ist letztendlich.
2: Genau, also für die Western-Taschen, Westentaschenpsychologie bin ich hier zuständig und äh, ich muss sagen, ähm, ich bin da voll beim Stefan. Ich glaube, dass die, äh, dass das aus der F äh, Figur heraus sich klar entwickelt hat. Sie ist, äh, sie hat Traumata, äh, sie hat Traumata erlebt durch die Klingonen, kenne deinen Feind. Sie hat sich äh, durch die vulkanische Erziehung sehr stark auch mit den Klingonen beschäftigt, weil die, wie wir wissen, Kontakt zu den Klingonen haben. Sie ist jemand, die für ihre Überzeugung sehr einsteht, die sehr viel Leidenschaft besitzt und für die dies der richtige Ausweg war. Sie vertraut Sarek, was Sarek erzählt hat, ähm, hat sie ähm, für sich für diese Situation umgesetzt und als ihr Captain ihr nicht hören wollte, hat sie genau da, ihr nicht, auch nicht auf sie hören wollte, hat sie genau das gemacht, was sie später auch als Erklärung geliefert hat. Wichtiger waren ihr ihr Captain ihr Freund ihre Besatzung ihre Freunde ähm, als die Sternflottenprinzipien.
0: Wir hatten früher häufig bei Star Trek Folgen die Diskussion darüber, dass man einige Dinge gerne mal gesehen hätte auf dem Bildschirm, anstatt dass man sie sich selber zusammenreiben muss. Ich denke, es wäre genug Zeit gewesen, diese Dinge, die Stefan vor allem gerade eben gesagt hat, die ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann, was ich für eine sehr, sehr gute Begründung halte, in potenteren Rückblenden vorzubereiten. Natürlich kann man das so interpretieren. Ich denke nur trotzdem, dass es sich das Drehbuch relativ einfach gemacht hat.
1: Hm, also da, wie ich, gut, das, das hängt dann vom individuellen Zuschauer irgendwie selbst ab, wie er das dann letztendlich auslegt oder ob er die Brücke von ihrer Vergangenheit in ihre Gegenwart dann psychologisch irgendwie schlagen kann, also ich bin ja dann lieber, äh, ich, also ich habe ein Drehbuch lieber, das mir jetzt nicht unbedingt die Hand dabei hält und äh, jetzt jeden einzelnen Schritt durchgeht, warum jetzt irgendwie was passiert ist, sondern mir als Zuschauer dann selber irgendwie so, so ein bisschen den, den, die, die Aufgabe überlässt, dann auch diesen Sprung dann mitzugehen irgendwie. Also das, das äh, kann ich jetzt nicht so sehen, wie du es siehst.
2: Wir lernen die Figur ja jetzt auch gerade kennen. Also natürlich hätte man das, wäre das der absolute Klimax der Geschichte gewesen, dass sie sich gegen ihren Captain wendet dann hätte es mehr Vorbereitungszeit benötigt. Aber ähm, es ist ein Weg, diese Figur kennenzulernen, zu sehen, dass sie zu drastischen ähm, Reaktionen oder Aktionen in der Lage ist, wenn sie ähm, vor die Wahl gestellt wird und ähm, wenn sie an etwas fest glaubt. Und ich denke, gerade das hat, um das Wort Potenzial da nochmal aufzurufen, viel Potenzial für diese Figur für die nächsten äh, 13 Episoden. Denn Ganz ehrlich, ähm, sowas ja, ähm, führt jetzt dazu, dass sie, also das bringt die Geschichte ja voran. Wir haben ja in dem Ausschnitt, äh, in der Vorschau auf die Staffel gesehen, dass es quasi, ähm, naja, sie hat jetzt halt nicht die lupenreine Sternenflottenkarriere und das ist offensichtlich für die Geschichte auch gut so.
0: Was ja auch eine Paralle Parallele ist zu Tom Paris von der Voyager im Übrigen, der ja auch aus dem Gefängnis geholt wurde und die Möglichkeit erhalten hat, sich zu rehabilitieren in einer neuen Position auf einem neuen Schiff. Sowas ähnliches wird ja in der nächsten Folge auch passieren müssen. Wir haben ja schon die Szenen gesehen, wo Captain Lorca zu ihr geht und sagt, sie haben geholfen, diesen Krieg mit zu beginnen, wollen sie nicht helfen, ihn zu beenden. Von daher ist diese lebenslange Haftstrafe, die sie bekommen hat äh, und der Verlust ihres Ranges ja offensichtlich nicht von allzu langer Dauer, denn sie hat ja offensichtlich auf der Discovery wieder irgendeinen Rang, wahrscheinlich sogar den des ersten Offiziers.
1: Ja, äh, aber man weiß ja auch nicht, wie viele da jetzt bei dem Angr wie viele Sternflottenoffiziere bei dem Angriff dann noch äh, dezimiert wurden, dass man jetzt irgendwie genau. den Personalmangel einfach hat. Okay, äh, schnappen wir uns die Dame, die schon eine gewisse <lacht> Erfahrung hat. <lacht>
0: Was uns dann zu The Orville bringt, wo am Anfang dann ja der Captain sein Schiff bekommt, weil sie ah, ja. mehr Schiffe als qualifiziertes Personal Großartige
2: haben. Großartige Serie. Wer klassische Star Trek sehen will, <lacht> soll sich die Serie angucken. Serie, Großartige Serie.
0: <lacht> okay, aber zurück zu Burnham. Was Burnham angeht, habt ihr es mir sehr schön erklärt, alle beide. Und ich kann auch damit meinen Frieden machen. Ich hätte es trotzdem mir anders gewünscht, weil mich ihre Geschichte nicht überzeugt hat. Aber die, der Ausgangspunkt für die jetzt folgende Serie ist wahnsinnig spannend. Und ich denke, sie können eine unheimliche Dynamik daraus äh, kristallisieren, auch was den Captain angeht, diesen sehr militärischen Typ Captain Und auch den Saru, der nun live mitbekommen hat, zu was Burnham fähig ist, der sicherlich diesen Verrat ihr auch immer wieder um die Ohren hauen wird, in seiner ganz speziellen Art, wenn die beiden wieder zusammen auf der Brücke dienen. Ich denke, da haben sie wirklich sehr, sehr großes Figurenpotenzial für die Zukunft und den Rest, die ersten zwei Folgen, muss dann halt jeder für sich so interpretieren, wie er es halt aufgenommen hat. Damit kann ich ganz gut leben. Aber kommen wir doch mal zu einer anderen Sache, Mike. Ja. Ich möchte dir gerne drei Zitate geben, mhm. wo du doch eben die Klingonen so gelobt hast. Ja. Die Föderation ist nicht mehr als ein Homo-Sapiens-Club. Unser Volk braucht Raum. Wir kommen in Frieden und sie spotten diesem Frieden. Du hast es schon gesagt.
2: Ja, ich dachte, das wäre jetzt schwierig und du würdest aus drei verschiedenen, aber nein, es ist <lacht> alles Star Trek 6, ja.
0: Genau. Ähm, in Star Trek 6 ging es ja letztendlich darum, dass die Klingonen Angst hatten, ihre kulturelle Identität zu verlieren. Jo. Und Kanzler Gorkon kam zu diesen Verhandlungen in Frieden. Mhm. Was ja letztendlich etwas ist, was T'Kuvma der Föderation nach jetzt äh, in Star Trek Discovery angeblich 100 Jahren ohne Kontakt vorwirft, was sie immer wieder behaupten würden, aber was nicht stimmen würde. Er sagt ja so schön, als äh, giorgio ähm, diese Übertragung macht, jetzt kommt ihre Lüge. Genau. Doch dieser T'Kuvma, der so darauf pocht, die kulturelle Identität der Klingonen zu erhalten, Ruhm, Ehre, der greift dann die Schiffe an, nachdem er gerade Verhandlungen zugestimmt hatte. Ist das seine Idee davon, den Klingon Way of Anna zu bewahren?
2: Er hat nie zugestimmt, Verhandlungen, uh, an Verhandlungen teilzunehmen. Er hat gesagt, ich komme rüber. Und der Admiral <lacht> hat gesagt, gut, dann erwarten, wir, dann erwarten wir sie. Und dann ist er rübergekommen.
0: Gut, er hat nicht gesagt... Das hat nie. keine Ehre, Mike. Das hat keine Ehre.
2: das musst du jetzt mit ihm besprechen. Aber nein, tatsächlich ist es schon so, ich finde, dass ähm, diese Geschichte, auch die Zitate, die du gerade gebracht hast, die sind ja gerade, wir sind ja gerade nach der Bundestagswahl, ähm, die sind ja sehr präsent. Nicht nur in Deutschland, sondern überall. Identität, kulturelle Identität, Angst vor dem Verlust, von Identität, von das, was man war, mal war, von dem, was man äh, gelernt hat, wie die Welt funktioniert, die ist allgegenwärtig. Von daher halte ich die Serie für enorm, für enorm aktuell und modern. Ähm, Tikufohmar hat ähm, ja hier werden zwei Kulturen gegenübergestellt. Wir lernen, dass die Vulkanier sich den Respekt der äh, Klingonen erarbeitet haben, indem sie einfach immer als erstes geschossen haben nach diesem ersten Mal. Und daraufhin sind sie die einzigen offensichtlich in der Föderation, die Kontakt zu den Klingonen haben. Sie haben also eine Art von Frieden, naja, zumindest von Kommunikation mit den Klingonen äh, etablieren können, indem sie auf die Kultur der Klingonen eingegangen sind, während ähm, der Captain, der ich bin nicht so gut in Namen, wie wir gerade im Vorgespräch schon festgehalten haben. Äh, wie heißt der erste Captain?
0: Welcher jetzt? Du meinst Georgiou?
2: Ja, von oh, ja höchstwahrscheinlich. Gesundheit. Ähm, sie von der Shenzhou. Richtig, genau von der. Sie hat. Sie hat ja nun mehrfach auch gegenüber, also sie hat ja klar gesagt, ähm, wir schießen nicht zuerst. Wir sind die Friedensbringer. Unsere Kultur ist es, das hat sie so nicht gesagt, aber das hat sie in jeder ihrer Argumentationen durchblicken lassen. Wir wollen miteinander sprechen, wir stehen auf Kommunikation etc. Und ähm, das war der falsche Weg offensichtlich, um mit den Klingonen ähm, einen Kontakt zu haben, denn... Man muss würdig sein, einen Kontakt mit den Klingonen aus ihrer Sicht haben zu dürfen. Und dieses Wir-Kommen-in-Frieden ist für die Klingonen offenbar speicheleckerisch, falsch, verlogen ähm, und schürt ihr Misstrauen. Stopp. Klar.
0: Das ist aber nicht die Argumentation von tekufma Sondern? tekufma hat gesagt, das sagen sie immer, aber es stimmt nicht. Ja, hat er, er hat nicht gesagt... Sie kommen in Frieden. Da, sowas will ich nicht. Mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben. Er, er hat behauptet, es sei eine, letztendlich eine Lüge.
2: Nein, hat er nicht.
0: Der Föderation.
2: Ich möchte den Stefan hier gar nicht ausklammern, aber das wird klar, äh, kurz mal ein Showdown zwischen uns. Äh, <lacht> denn er hat, er hat zwar gesagt, es, aber es ist eine Lüge. Aber er hat ja gleichzeitig auch weitergesprochen. Er hat uns ja auch verraten, was er dahinter sieht. Sie wollen, Also dieser Homo Sapiens Club, auch wenn er nicht in dieser Serie erwähnt wurde, der steckt offensichtlich ja dahinter. Wir kommen ähm, rüber, wir wollen reden und dann zwängen wir euch unsere Kultur auf. Und das ist kein Frieden für die Klingonen, weil ihre eigene Kultur, der Weg des Kriegers, geht ihnen über alles. Ich sehe da also keinen großen Widerspruch darin, weil ich glaube nicht, dass Tekuf mal... Ähm, der Sternenflotte, beziehungsweise der Föderation der Planeten, tatsächlich eine bewusste Lüge unterstellt, nach dem Motto, oh, wir erschleichen euch, uns, euer Vertrauen, und dann greifen wir euch aus dem Hinterhalt an. Sondern ich glaube einfach, dass er es als eine andere Art der Kriegsführung betrachtet.
0: Das müssen wir dann offen lassen.
1: Oder man kann sagen, dass man mörderischen Disputen jetzt nicht unbedingt auf äh, Logik festnageln sollte. <lacht> also. <lacht> ja, Blutwein und so, ich verstehe Aber das schon. Ist okay, ja,
0: dass ja. Du das, es, ist, es ist schön, dass du das ansprichst, ähm, Stefan. Mike hat so schön gesagt, er fand die Klingonen, ich glaube, deine Worte waren, du fandest sie lange nicht oder noch nie so spannend, so interessant wie in dieser Serie. Habe ich dich richtig zitiert?
2: Ja, inhaltlich völlig richtig.
0: Okay, Stefan, ähm, ich hatte ein wenig gehofft, dass sie die Klingonen zumindest eine Spur frisch erfinden, neu erfinden, dass letztendlich jetzt aber dann doch Tekufmar jemand ist, der nur auf eine kriegerische Auseinandersetzung aus ist und auch jede Möglichkeit einer anderen Beilegung dieses Disputs ausschlägt. Wobei es ihm ja ursprünglich eigentlich nur darum ging, die Häuser zu einen. So habe ich ihn zumindest verstanden.
1: Das habe ich so zumindest verstanden, dass das in seiner Logik der Weg ist, um diese Häuser zu einen, also ne, die kriegerische Auseinandersetzung, der gemeinsame Feind, dem man sich äh, entgegenstellt. Also das, das, äh
0: das. ist richtig, aber das ist letztendlich ja überhaupt, äh, das ist letztendlich genau das, was wir von den Klingonen erwarten würden. Es ist exakt die gleiche Figurenzeichnung, die wir von den Klingonen seit 50 Jahren kennen. Das ist letztendlich nur das, was mich dann verwundert, wenn man, wenn, wenn dann Mike, Mike, du kannst da gerne gleich auch noch was zu sagen, so ist es nicht. Aber wenn Mike sagt, sie waren für ihn nie interessanter als jetzt in dieser Serie, ähm, für mich sind es einfach leider exakt die gleichen Klingonen, die sie uns seit fünf Jahrzehnten vorsetzen. Na ja
2: komm. Also ich Björn.
0: Doch, absolut. Björn.
2: Du hättest doch nun dich noch verwunderter gezeigt, wenn sie jetzt plötzlich Gänseblümchen pflückende, Gitarre spielende, die, ähm, keine Ahnung, ja langlockige äh, Klingonen-Yippies äh, gewesen wären. Ja, Hippies, Hippies.
0: So sehr ich dieses Bild schätze, bitte keine schwarz weiß male Gut, dann machen, ich weiß, wir, was machen genau, wir das was
2: anders, machen wir es ein bisschen <lacht> diffiziler. Wir kennen die Kultur der Klingonen. Hätte man sich sehr stark von dieser Kultur abgewandt, dann hätte es ein Riesenaufschreiben von gegeben. So haben wir eine äh, politische Struktur, die ähm, diversifiziert ist. Also wir sind, wir haben 24 Häuser und die haben, machen alle ihr eigenes Ding. So jetzt will er sie wieder vereinen, weil er hat eine Vision: Remain Klingon. Und wir wissen ja, allein schon aus den Pressemitteilungen und den Interviews vorher, er repräsentiert das Haus, das wirklich an den alten Werten festhalten möchte. 200, 300, oh, wir haben in der Episode gesehen, einige Särge sind angeblich schon Tausende von Jahren alt. Das Schiff hat vorher seinem Vater gehört. Ja, also das ist schon ein Generationsschiff. So, ähm, das sind alte Werte, die er repräsentiert. Was er braucht, um alle Häuser zu vereinen, ist ein gemeinsames Feindbild. Das ist politisches Einmal-Eins, das auch, ähm, naja gut, auf unserer Welt, in unserem Universum ja ganz gut schon immer funktioniert hat. So, also holt er sich ähm, die Föderation, der er sowieso misstraut. Und er möchte ja, er sagt klingonisch bleiben. Aber das ist, glaube ich, in zwei Richtungen gemeint, Björn. Ich glaube, es ist auf der einen Seite gemeint, wir müssen die Föderation, der Föderation widerstehen. Wir müssen der Föderation widerstehen und unsere Kultur behalten. Auf der anderen Seite verkörpert er, verkörpert er aber alte Werte, die die anderen Häuser zum Teil schon längst hinter sich gelassen haben. Und wenn er sagt, klingonisch bleiben, ist das genauso eine Kampfansage an die anderen Häuser. Nämlich diese alten Werte wieder hochzuhalten. Und gemeinsam gegen einen. Also, ich glaube, das ist nicht, natürlich ist es jetzt nicht so super komplex. Aber es ist auch nicht so einfach, wie du es gerade dargestellt
1: hast. Was fragen und eventuell auch was sagen. Nebenbei bemerkt eine Klingonen-Hippie-Kommune fände ich super interessant und auch witzig. Was ich fragen wollte, wie sieht denn die politische Situation aus? Ist, äh, Im Grunde, also es wird ja angedeutet, dass, dass diese sich nicht so ganz äh, gut riechen können, alle die 24 Häuser. Dafür fand ich es halt so ein bisschen, okay, ging mir das ein bisschen zu schnell. Äh, von wegen, hier, da ist unser Feind und wir vereinen uns jetzt alle mal gegen den eben mal kurz und alle stimmen, also das, da, da gab es mir zu wenig Diskussion, sagen wir mal so. Vielleicht ist das bei den Klingonen so. Ähm, deswegen frage ich, wie ja. sieht diese politische Situation denn davor eigentlich so aus und wie lange sind die, äh, schon zerstritten oder gehen die auseinander, die 24 Häuser, also das ist mir so, das war mir ein bisschen zu schwammig, das war eine, eine der Schwachpunkte, die ich da in diesen beiden Pilotfilmen einfach erkannt habe, ähm, dass es mir einfach zu schnell irgendwie ging, dass man sagt, okay, wir greifen jetzt an. Also das, das da hatte ich ein Problem mit.
2: Kann ich nachvollziehen. Jetzt ist es so, dass die Klingonen nicht äh, dafür bekannt sind, dass sie sich sehr lange an einem Verhandlungstisch aufhalten. Oder, ähm, naja, gut, der Klingonische Hohe Rat irgendwann so 150, 200 Jahre später ähm, hat auch sich schon grau und dusselig äh, debattiert. Von daher, ja klar, ich kann dir kann dir zustimmen, dass da, wenn da so große Unterschiede sind und dann haben die da ihre Hologramm-Session äh, und äh, einer sagt, dich mache ich fertig und die anderen sagen, Jo, wir sind jetzt auf deiner Seite. Stimmt schon. Das ging ein bisschen schnell.
0: Wahrscheinlich werden wir da auch nicht wirklich zu einem Konsens kommen. Ähm, Müssen wir auch nicht. Ich die glaube, Lady ist noch lang. Nein die Serie ist noch lang und ich setze eigentlich auch an dieser Stelle wieder sehr viel Hoffnung in die Zukunft. Ich bin nicht böse, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass Kuvmar die ersten beiden Folgen nicht überlebt hat, weil ich äh, seiner Monologe bereits nach kurzer Zeit überdrüssig war. Ähm, es ist allerdings für mich nicht ganz nachzuvollziehen, wie man in, in diesen Klingonen tatsächlich etwas Neues erkennen kann. Aber vielleicht äh, habe ich da die Erleuchtung dann zu einem späteren Zeitpunkt. Was ich auf jeden Fall großartig finde, ist die Präsentation sowohl des Schiffes als auch grundsätzlich ähm, der Umsetzung. Ich finde, es ist ein bisschen viel äh, Maske. Man merkt, dass die alle extreme Probleme damit haben, gegen ihre Maske anzuspielen. Ähm, Schlägt meiner Meinung nach auch sehr auf die Aussprache des Klingonischen nieder. Klingt für mich, wie auch eingangs schon gesagt, äußerst lallend und schwer im Gegensatz zu dem, was wir von den Klingonen kennen. Es ist ja eigentlich eine sehr dynamische Sprache immer gewesen, eine sehr schnelle Sprache. Das ist etwas, was mir nicht ganz so gut gefallen hat, aber das kann man vielleicht, da kann man sich vielleicht auch dran gewöhnen. Was ich ein bisschen schade fand, waren ähm, die Untertitel letztendlich. Eigentlich eine super Idee. Aber ich finde, es hat eigentlich sogar eher von der tollen Optik äh, des Klingonen Schiffes abgelenkt. Wie ging euch das?
1: Ja, gut, aber das hast du ja überall, wo, wo du dann Untertitel hast letztendlich. Ne? Also da muss ich glaube, da kann man die, die den Abstrich kann ich dann schon gerne machen. Also und äh, man kann es sich ja auch ein zweites Mal oder äh, ein drittes Mal, äh, wie Mike das glaube ich gemacht hat, äh, <lacht> noch ansehen. Ja. <lacht> Und äh, also da stehen ja alle Möglichkeiten offen. Also das, das sehe ich jetzt nicht so kritisch.
2: Hätte ich
0: vielleicht auch tun
1: sollen. Also
2: ich fand die ähm, Untertitel authentisch. Ich fand auch die Sprache, die sich so unterschieden hat, authentisch. weil Wenn man sich überlegt, wir reden hier von dem klingonischen Imperium. Wir haben in 80 Millionen Deutsche, die können den gleichen Satz alle nicht gleich sprechen. Ja, und ob du jetzt aus Bayern, aus Sachsen oder aus Hannover kommst, ähm, ist ja schon ein gewisser Unterschied. Ähm, zudem, die Monologe fand ich inhaltlich durchaus auch ähm, also charakterbeschreibend. Ich finde, die haben alle Charaktere, nicht nur die Klingonen, in, den erst, in der ersten Episode sehr schnell, sehr gut charakterisiert. Die sind sehr schnell gut rübergekommen, ohne zu lächerlich zu sein, wenn man von dem Wissenschaftsoffizier absieht. Um, aber du sprachst von dem Visuellen. Ich fand, das war im wahrsten Sinne des Wortes ganz kleines Kino. Sie haben viele Details in der Serie, die kennen wir aus der Kelvin-Zeitlinie, aus den Kinofilmen. Um, sei es ein Komoffizier, der irgendwas an den Ohren trägt, diese, uh, diese Brick, diese Gefängniszelle, in der Michael uh, sitzt. Sie haben... Um, nicht den Fehler gemacht, wie man früher bei 4 zu 3 Fernsehen äh, machen musste, dass man zu viele ähm, Nahaufnahmen hatte, sondern es ist unheimlich schön äh, zu sehen, wenn man das große, weite All sieht. Und dieser kleine Fleck hinten rechts, um den geht's eigentlich, von dem aus startet dann etwas. Ähm, das war ähm, leinwandmäßig gedreht. Und hat mich äh, zusätzlich zu den Charakteren und der Geschichte tatsächlich begeistert.
0: Und ich muss dazu auch sagen, dass ähm, es mich überhaupt nicht gestört hat, dass die visuelle Umsetzung so starke Anleihen an die Reboot-Filme hat. Und hatte sie. Hatte sie, auf jeden Fall. Ich habe das ja auch äh, in, meiner, in meiner Rezension erwähnt und habe daraufhin böse, böse Zuschriften bekommen.
2: Die Zuschriften habe ich gelesen, deshalb habe ich die Rezension nicht gelesen.
0: <lacht> <lacht> dass ich darauf herumreiten würde, ähm, ob das jetzt nun im Prime-Universum oder im JJ-Universum spielt. Dabei ging es mir überhaupt nicht darum. Es ging mir einfach nur darum zu sagen, es sieht halt danach aus. Es ist keine Frage, aber es ist auch völlig irrelevant. Es sieht definitiv aus, ähm, wie von JJ Abrams mitproduziert, ja. als wäre er da irgendwo durch die Kulissen gegeistert. Und das finde ich in Ordnung, weil die Serie sieht fantastisch aus, genauso wie die Filme fantastisch aussehen. Es ist Star Trek für eine neue Generation. Es ist das zweite Leben von Star Trek, und das muss man einfach so akzeptieren. Deswegen habe ich damit auch überhaupt keine Probleme. Und ähm, dass sie letztendlich wahrscheinlich, dass sie letztendlich wahrscheinlich nur aufgrund der rechte Situation zwischen CBS und Paramount diesen Kniff gemacht haben und gesagt haben, ja, okay, es sieht aus wie Calvin-Timeline, aber es spielt in äh, Prime-Timeline, ist mir auch vollkommen egal. Es, es wäre so rum und so rum für mich in Ordnung gewesen und ähm, ich denke, das sind das sind eher so Punkte, die man heutzutage etwas lockerer sehen
1: muss. Äh, das ist ja, also beim Publikum herrscht ja irgendwie so, so oft, oftmals so eine Fixiertheit auf, auf äh, Kontinuität und äh, so ist das Publikum dann auch herangezüchtet worden und dann muss alles irgendwie alles, die Puzzleteile müssen stimmen und äh, das kann ich auch irgendwo verstehen. Aber das, das habe ich auch an anderer Stelle schon mal geschrieben, also ich, ich, auch in Bezug der Technik, die hier präsentiert wird, einfach, warum sollte man jetzt eine Star Trek Serie machen, auch wenn die vor den Ereignissen von Kirk und Spock und äh, spielt, die äh, jetzt noch technik, technisch rückwärts gewandter äh, äh, wäre, das, das fände ich dann auch wieder albern und so sehe ich das auch mit der Optik, also das, das Also das muss sich halt einfach weiterentwickeln. Also entweder man bewegt sich weiter oder man stirbt eben. Ne? Und äh, Voyager und äh, Enterprise haben ja jetzt auch die Optik, die man ja stringent eigentlich mehr oder weniger weitergeführt hat mit ein paar kleinen, äh, das hat ja auch nicht viel geholfen, dann letztendlich die Serien populärer oder besser zu machen. Also das das. Äh
0: das ist ja auch letztendlich kein Erfolgsgeheimnis und auch keine Garantie.
1: Genau. Es ist übrigens so, finde ich, dass sie
2: äh, das visuell wirklich gut um, umgesetzt haben. Also ähm, es erinnert sehr viel noch an Enterprise, ähm, also an die fünfte Star Trek Serie, von den Uniformen über das äh, Design der Schiffe. Oh, mit der Discovery wird, wird es dann jetzt ein, ähm, auf die Enterprise, also auf die NCC1701 hinlaufen, ähm, hinauslaufen. Das ist schon, ich finde, das äh, haben sie sehr, sehr gut gemacht. Das ist optisch ähm, auch Schmankerl. Wir sprachen beim letzten Mal drüber mit dem Phaser, mit den äh, Knöpfen auf, dem, auf der Brücke, äh, sich auch an die Klassik, an der Klassik-Serie orientiert, äh, ist vernünftig. Aber insgesamt äh, das, was wir aus den Star Trek-Kinofilmen den letzten drei gesehen haben, äh, visuell mitzunehmen, das ist nur vernünftig.
0: Dann sind wir drei uns ja zumindest einig, dass die Serie visuell eine wunderbare Alternative zu den althergebrachten Star Trek Serien darstellt. Das kann ich glaube ich so zusammenfassen für uns alle. Dass wir uns nicht weiter darum sorgen, in welchem Universum die Serie nun spielt, sondern uns einfach von den, sagen wir mal, kreativen Ideen des Autorenstabs weitertragen lassen und uns das Ganze relativ entspannt erstmal angucken, ohne jedes Mal gleich die Kanonkelle zu schwingen. Und was den Rest angeht, es war das Prequel zur Serie letztendlich. Die Ausgangsbasis ist, denke ich, spannend. Und äh, ob man die Klingonen nun mag oder nicht, oder ob man Burnhams Motivation nachvollziehen kann oder nicht, das wird in ein paar Wochen niemanden mehr interessieren. Dann wird uns viel mehr interessieren, was auf der Discovery los ist, was mit dem Schiff auf sich hat. Was ist denn eure größte positive Überraschung, wenn ihr eine benennen müsstet an den ersten beiden Episoden?
1: Lieutenant Saru fand ich eine sehr interessante Figur, weil sie hätte auch sehr schnell irgendwie lächerlich sein können. Weil es ist ja eine Figur, die dann letztendlich, also ich will jetzt nicht sagen feige ist, aber äh, recht zurückhaltend ist und auch eine, eine Figur und eine Rasse angehört, die, ähm, den nahenden Tod, den Tod irgendwie erspüren kann, so wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das, das finde ich irgendwie schon interessant und das ist ja auch ein interessanter Gegen, äh, Gegenpol zu Burnham, die ja schon ein bisschen draufgängerisch sich zeigt äh, schon zu Beginn an wenn sie auf ihre erste quasi Außenmission geht äh, mit dem Raumanzug und äh, ich glaube das kann noch zu interessanten äh, zu einer interessanten Dynamik führen und ich finde auch also ich mag Doug Jones äh, sehr gerne der auch immer wieder in, in äh, Rollen von Filmen wie äh, zum Beispiel Hellboy, also von Guillermo del Toro, dessen Namen ich jetzt gerade vergewaltige, äh, äh, immer immer wieder auftritt und ähm also der immer, weiß ich nicht, irgendwie seinen Figuren immer eine Wärme gibt und äh, also dass er jetzt kein Comic Relief Charakter ist, der irgendwie, äh, über den man sich schön lustig machen kann, sondern also es, es ist eine interessante Figur einfach für mich.
0: Ich würde da gerne mal Mike von letzter Woche zitieren, weil das super passt zu dem Thema. Ähm, ich glaube, Saru war in, in der ersten Konzeption ein Charakter, bei dem man Angst haben musste, dass es einer ist, über den man lacht letztendlich im Fernsehen jetzt bei den beiden Episoden hat man gesehen, es ist ein Charakter, mit dem man lachen kann. Ich hoffe, auch das habe ich richtig zitiert von letzter Woche, Mike.
2: Du bist großartig. Es ist fast so, als hättest du es aufgenommen. Also, <lacht> ähm, mich haben tatsächlich drei Sachen überrascht. Ähm, zwei davon sind ernst gemeint. Also erst das nicht ernst gemeinte, äh, wenn der junge Wissenschaftsoffizier da mit einer leuchtenden Kugel vor sich hergelaufen wäre, ähm, das hätte mich noch mehr überrascht. Hat irgendjemand die Dr. Who-Referenz hier äh, wahrgenommen? Nein? Okay, dann mache ich mit den anderen beiden Sachen weiter. <lacht> ähm, das, was mich völlig, völlig von den Socken gehauen hat und den ich mir wirklich immer wieder gerne angesehen habe, ist der Vorspann. Ich finde den Vorspann großartig. Ja klar, er ist voll Netflix, ja, ähm, Aber er ist wirklich toll. Ich mag den sehr. Ja. Und ähm, die letzte Überraschung oder die sich mir in meinem verkorksten Inneren dann so äh, präsentiert hat, war: Ich habe festgestellt, dass Michael äh, die perfekte weibliche Hauptrolle in Woke One gewesen wäre weil ihr hätte ich auch alles abgenommen, was ich der Hauptperson in diesem Star -Wars, in dieser Star Wars Geschichte nicht abgenommen. Falsches Universum, ne? Okay. Also ich fand den Vorspann toll.
1: Und du Stefan, mochtest du den Vorspann? Achso, den, den Vorspann, den Vorspann mochte ich eigentlich sehr gerne, also wie, du hattest mir ja den Link schon mal irgendwie privat geschickt und da dachte ich, okay, ich muss das irgendwie in den Kontext der Serie einordnen, obwohl das jetzt natürlich nicht direkt zusammen, zusammenhängt, aber ich glaube, das, das passt schon und das, das äh, wird mir auch, glaube ich, in, in Zukunft noch mehr ans Herz wachsen.
0: Meine größte positive Überraschung ähm, waren die ersten fünf Minuten, nachdem alle wieder zusammen auf der Shenju waren. Und zwar diese Dynamik, die sich äh, entwickelt hat zwischen Burnham, Saru und äh, Georgiou. Dieses Geplänkel, das mich wahnsinnig an die Classic-Serie erinnert hat. Das kam für mich völlig aus dem Nichts. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass äh, sie es schaffen, innerhalb der ersten Minuten drei Charaktere zu präsentieren, die so locker, angenehm miteinander umgehen, dass es einfach Spaß macht, ihnen zuzugucken. Und ich war wirklich traurig, dass äh, nach diesen fünf Minuten ähm, der restliche Tonfall der der Episoden dann so düster war und das nicht mehr wieder zurückgekommen ist. Aber ich glaube ganz, ganz stark, dass das äh, ab nächster Woche mit ähm, Stamets und ähm, auch mit Tilly, die ja dann auch zur Crew von der Discovery gehören werden, dass das äh, eine Gruppe sein wird, die auch viel Spaß haben wird. Und das macht mir wahnsinnig viel Hoffnung, weil ähm, der Humor für mich einfach mit dabei sein muss. Das ist meine größte positive Überraschung.
2: Ich glaube, der Humor gehörte hier zum Drama. Denn äh, diese Figuren haben sieben Jahre, wie man in der Rückblende gesehen hat, sieben Jahre gemeinsam auf der Brücke gearbeitet, auf diesem Schiff. Und die kennen sich. Und diese Vertrautheit, die sich in diesen fünf Minuten wiedergespiegelt hat, die war, glaube ich, ungeheuer wichtig, um, entschuldige, ich will nicht nachtreten, aber um die Motivation von Michael Burnham hinterher noch ähm, besser nachvollziehen zu können. Weil sie sagt, äh, die sie und die Besatzung waren mir wichtiger als die Prinzipien der Sternenflotte. Und man findet es halt vorher. Man sieht warum.
0: Ist es nicht schön, wenn man in 45 Minuten so viele interessante Ansätze bekommt, dass man das Ganze dann morgen wahrscheinlich <lacht> noch einmal anschaut und denkt, Mensch, jetzt gefällt es mir gleich eine ganze Stufe besser.
1: Ja, dann haben wir ja unsere ja. Arbeit getan. Also.
0: Herzlichen Dank, ihr beiden. Also das alleine, dafür hat sich schon gedroht. Bei den Klingonen werde ich nicht mehr auf eure Linie einschwenken. Aber was Burnham angeht, da habt ihr mich ein bisschen bekehrt, muss ich gestehen. Fascinating. Denn das ist genau das, was Star Trek ausmacht. Mit Vorurteilen in eine Situation gehen, sich die Argumente anhören, die gut waren und am Ende ein bisschen schlauer aus dem Gespräch wieder rauszukommen. Mir ist das heute passiert und das ist der Geist von Star Trek. <lacht> Nächste Woche heißt es Context is for Kings. Und wenn man das glauben darf, was die Produzenten in diversen Interviews gesagt haben, ist das eine Art zweiter Pilotfilm mit der Discovery, mit den richtigen Crewmitgliedern und natürlich wieder mit Burnham und Saru, vielleicht auch noch mit anderen bekannten Gesichtern aus den ersten beiden Episoden. Und ihr werdet dann natürlich auch wieder diesen Podcast bekommen bei Robots and Dragons, bei iTunes, auf Soundcloud und präsentiert von Sci-Fi immer gerne bewerten bei iTunes und Kommentare hinterlassen, auch gerne bei uns bei Facebook. Und dann sehen wir uns in einer Woche wieder. Ihr beiden, ich danke euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir das in dieser Runde irgendwann in den nächsten Wochen nochmal wieder zustande bekommen. Das wäre sehr schön, ja. Dann einen schönen Abend. Passt auf euch auf. Tschüss ihr beiden.
2: <lacht> und tschüss.